0: E aí pessoal, agora vamos para o primeiro podcast de 2022, falando sobre Blue Period. E assim, a primeira coisa a se notar é que eu acabei me transformando na pessoa que eu mais temia, que eu me transformasse. Porque vejam bem, na medida que eu estava assistindo esse anime, e já já vou explicar qual é o contexto, qual é a história do anime, mas quando eu estava assistindo esse anime... E foi no mesmo período em que eu também já tinha começado a fazer podcast. Eu me vi pela primeiríssima vez assistindo e ao mesmo tempo pausando e fazendo anotações. Então eu abria aqui no bloco de notas no celular e começava a anotar algumas reflexões. Ou então eu anotava, copiava citações dos personagens. Coisa que eu jurei nunca fazer. Porque, como eu já disse, minha questão quando tá assistindo anime, série, é depois de um dia, uma jornada de trabalho, chegar à noite e descansar, relaxar. Eu sempre imaginei que fosse duas coisas contraditórias. Então, não tem como ficar deitado, relaxado, e pausando, e anotando, e refletindo, e pensando, porra, isso daqui daria um bom podcast. Mas, no fim, eu acabei fazendo, foi um negócio muito natural. E, especificamente nesse anime, que... Muitas coisas me tocaram, eu senti que ele estava falando comigo, eu senti que tinha algo próximo, análogo à experiência que eu vivenciei, da mesma maneira em que eu vendo Dexter, como eu falei no último episódio, coisas que de forma alguma estavam presentes na série, como toda aquela reflexão sobre a filosofia, sobre os gregos, toda aquela porra que eu falei, de forma alguma estava ali presente na série, mas aquilo me suscitou esse gênero de reflexão. Vendo Blue Periods, me suscitou uma reflexão parecida. E ainda estamos aqui na discussão do que é ou pensando sobre o que seja uma vida filosófica. Uma vida que, de acordo com os gregos, não separa reflexão de prática. Uma vida em que você não bate o ponto. né? Então, você tinha várias parábolas, sobretudo na, no banquete do Aristóteles... Em que, ou do Aristóteles, não, do Platão, é que se conta que o Sócrates às vezes ficava parado dias e dias e dias pensando, né? que ele varava a noite parado num canto olhando para as estrelas e pensando. Se eu não me engano é Apolodoro, Apolodoro que faz esse discurso dentro do banquete, era um rapaz que era afim do Sócrates, é um negócio muito engraçado naquele contexto. Mas uma das coisas a se extrair disso fiz, um, inclusive, um artigo que tem algo a ver com esse sentido, que é a relação de filosofia com loucura e toda aquela aquela coisa. Mas é que é isso. Não há um ato de bater ponto. né? Você não tem uma jornada de trabalho de oito horas, quando termina você chega em casa, você tira a veste do filósofo e vai fazer outras coisas. Não é bem assim que funciona. Portanto, é uma vida filosófica. E Blue Periods é um anime sobre arte. E o um anime que, nesse sentido... Por refletir bastante sobre o que seja uma vida dedicada sobre a arte, fez com que eu refletisse sobre, novamente o que é uma vida dedicada à filosofia. Só para destacar, eu tinha capacidade de fazer isso com todo o gênero de, de anime, de coisa. Até vendo anime uh, uh, shounen de porrada clássico, eu começava a pensar sobre as minhas questões próprias. Isso é algo muito meu. Eu sempre trago para o meu universo e começo a pensar a partir da minha perspectiva, inclusive Pensar a partir da sua perspectiva, pôr o seu toque pessoal, é algo que nesse anime importa muito. Porque no processo de se criar arte, não há uma tábula de categorias, de fórmulas já prontas e acabadas, como quem diz, olha, siga essas dez regras e você se tornará um grande artista. Picasso foi Picasso porque seguiu essas regras ou porque viveu de tal maneira. Não, não tem fórmula pronta, o que tem é sempre uma maneira muito específica de ver a realidade assim como eu tinha, assim como eu vi um anime por exemplo, Shokugeki no e ficava pensando sobre a minha própria trajetória dentro da filosofia e tudo mais aliás, eu sempre digo que o fato de eu ter assistido muitos shounens na minha vida, e shounen tem sempre aquela questão da dedicação aliás, dedicação e esforço é uma questão muito importante nesse anime mas pelo fato de shounen sempre trabalhar essa questão eu acabei incorporando isso à minha vida. Então, eu sempre faço muito mais do que eu poderia fazer, ou do que eu deveria fazer se eu quisesse levar uma vida sustentável. Né? Então, eu faço sempre a mais. Então, em vez de estar aqui só estudando para disciplinas, para dissertação, para tese, eu estou fazendo uma caralhada de outras coisas. Esses dias eu parei e pensei, porra, se eu quero compreender bem a filosofia moderna, eu tenho que voltar para suas raízes medievais. O início da discussão da filosofia moderna se encontra nas querelas do fim do período medieval, sobretudo no século XIII. Inclusive, o Lima Vaz tem a mesmíssima tese disso. Então, lá vou eu comprar uma caralhada de livros de filosofia medieval, e eu vou passar o resto do ano lendo esse negócio, quando eu tiver um tempo livre, que no tempo livre eu também ocupo com filosofia, o um negócio que vai assim, né? Então, eu poderia muito bem ligar o foda-se e dizer, não, não é esse meu tema de pesquisa, não é isso que eu faço, então eu vou deixar de lado, mas, não, eu vou atrás, eu me esforço, eu me dedico, sobretudo por compreender que a filosofia ela deve ser trabalhada sempre de um ponto de vista da totalidade, e novamente ao é menino rei que tem razão quando pensa a série de sistemas filosóficos elaborado ao longo da história da filosofia como um todo então é uma só filosofia com várias determinidades com princípios diferentes, com desenvolvimentos diferentes, com contingências históricas segundo as quais ela nasce, portanto contingências diferentes ou da outras, mas que no fundo é uma só filosofia, é um só desenvolvimento do pensamento, da ideia e tarará e por aí vai estou é enrolando demais já Blue Period. Blue Period é a história do Yamaguchi, se eu não me engano é assim que fala o nome dele, eu esqueço mesmo. De Yamaguchi que era um rapaz comum, um rapaz no ensino médio que era dedicado, que tinha boas notas, que gostava muito de sair para farrear com seus amigos. Ele era alguém quase que ordinário. Embora ele tivesse uma aparência, pro estilo japonês, uma aparência como de punk. né Tem um cabelo louro, tem muitos piercings, tem, eu não diria uma personalidade forte, mas ele tem esse estilo de cool guy, né? um cara que parece ser muito legal, muito descolado. Mas que está relativamente perdido na vida. Parece que ele faz aquilo que faz na figura de estudante, na figura de filho, Dentro da, do contexto familiar Na figura de amigo Entre os seus amigos com quem ele passa a noite farreando Parece que ele faz o que tem de fazer Porque dizem que isso é o que a pessoa normal faz Mas já no início Parece que aquilo não basta para ele Parece que é uma certa Ele se sente gauche né? Ele se sente um pouco já deslocado como se a vida não, fosse, não pudesse ser só isso. E a grande questão desse anime é quando ele, pelo puro acaso, encontra pessoas que fazem parte do grupo de arte da escola. né? Porque na escola japonesa tem sempre isso. São atividades extracurriculares das, do, do mais, dos mais variados tipos. Um desses era o grupo de arte. Quando ele, a primeira vez com que ele se confronta com esse grupo de arte é de uma postura de distância. Como que frescando com aquelas pessoas, ignorando elas, ou então ah, perguntando assim, o que é que a arte vai te trazer? Né? O que é que, você vai conseguir sobreviver com a arte? Por que, que você faz esse negócio? É um negócio tão estranho. Até que ele olha a obra de arte de uma pessoa específica, que é uma espécie de senpai para ele, muito embora essa pessoa suma no resto do porque ela se forma, vai para a universidade, ele fica sozinho. E ele vê essa pessoa pintando. Era uma pessoa muito, é uma garota muito pequena, uma garota que, em termos de aparência, não tem absolutamente nada de especial. Não tem a aparência de cool guy que ele tem, não tem aquela aparência que se destaca na multidão. Mas é uma pessoa muito pequena e que está de frente a uma tela de arte muito grande. E ela está pintando. E parece que naquele ato de pintar, naquele ato de se relacionar com um quadro em branco e começar a dar formas, começar a dar cores, tem algo de divino nessa tarefa. É com, e é um contraste muito interessante, não só em termos de imagem, porque é uma garota muito pequena que está abaixada, assim, quase que de cócoras, tentando, se, lutando, se confrontando com... A sua única arma é um pincel na mão contra um quadro branco gigantesco. E ela começa a dominar esse quadro. Ela começa a dar forma. Ela começa a se relacionar com algo que é muito superior, não só em termos físicos, mas em termos espirituais. É como se o processo de pintura saísse, permitisse que o indivíduo, por mais ordinário que seja, saia desse plano físico, desse plano imediato, se relacione com algo, digamos assim, metafísico. Algo que está para além dessa imediatez. E quando ele percebe o resultado final que aquela garota fez, a obra que ela produziu, é como se aquilo marcasse ele. É como se aquilo... É como se depois daquele evento, ele não pudesse ser mais o mesmo, e essa é uma grande questão do anime, essa é a chave desse anime, esse evento que acontece e a partir de então, ele não consegue fazer outra coisa, a não ser pensar em arte a não ser pensar, será que eu conseguiria fazer algo parecido? como foi que aquela garota fez aquilo? por quanto tempo eu tenho que me dedicar para fazer um negócio parecido? e essa é uma grande questão desse anime, porque vejam esse anime, o primeiro episódio, tem uma animação espetacular. É lindo, 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 lindo. Mas nos episódios subsequentes, a animação fica horrível, né? Provavelmente teve algum problema na produção desse anime lá no Japão. Algum problema com a staff. É, provavelmente também problemas relacionados ao pagamento do pessoal. A gente sabe que esse pessoal é muito mal paga, explorado mesmo. Então, o anime acabou ficando muito mal falado. Figurou em várias listas de de piores animes, eu não diria piores, mas as grandes decepções do ano. Né? Porque o primeiro episódio é lindo, é magnífico, é esplendoroso, mas logo depois a animação fica muito feia e aí é como se gerasse uma decepção geral. O pessoal diz, ah, mas é um anime de arte, como é que pode a animação ficar tão feia? E aí, nesse sentido, eu gostaria de lembrar o seguinte, que me parece que essa, essa crítica é injusta, ah, ficou feio, é uma grande decepção, tarará, Me parece que esse pessoal não compreendeu bem qual é a pegada da coisa. Ou então, por causa de uma animação mal feita, eles criaram uma trava mental no sentido de já não conseguir se adentrar, experimentar o anime. Porque esse anime não é sobre arte. E isso é sempre importante lembrar. Que às vezes as pessoas tendem a confundir isso. Pensam que... Por um objeto aparecer com frequência, ou então por estar presente no título da coisa, o tema é sobre isso. Por exemplo, eu aprendi a fazer esse gênero de reflexão, naquele método específico que eu já falei, com o meu primeiro orientador, na universidade, que foi o meu primeiro mestre, um grande amigo meu. Eu me lembro claramente de uma palestra que ele proferiu, sobre The Walking Dead, e a primeira coisa que ele fala é The Walking Dead não tem absolutamente nada a ver com zumbis, muito embora zumbi aparecesse o tempo todo, muito embora fosse, entre aspas, o tema da série, muito embora estivesse presente em toda a narrativa da série, na descrição que a série faz dela mesma, que o ah, um mundo pós-apocalíptico, cheio de zumbi, tarará, a série não está falando disso. Assim também como vários animes de esporte não estão falando daquele esporte Aquele esporte é só um acessório Por exemplo, outro anime espetacular nesse sentido é Ping Pong The Animation o, Todo episódio do anime tem cenas de Ping Pong Ping Pong está no título do anime, é Ping Pong The Animation Mas o anime não é sobre Ping Pong Ping Pong é absolutamente irrelevante para aquele anime Assim como nesse anime a arte é absolutamente irrelevante num certo período eu estava pensando, vendo esse anime que a quest... o... não, é... não se trata da arte, mas uma reflexão sobre a arte. Esse é um anime de fato muito reflexivo. E é esse gênero de anime que mais me interessa. anime que está todo o tempo se perguntando sobre o seu próprio objeto, os, pe... os personagens estão se questionando, suas perspectivas. Algo que inclusive está presente com muita clareza em Boku no Hero, Boku no Hero Academia. Você tem sempre uma questão em torno do que significa ser herói? E essa questão é sempre trabalhada de diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista. Acho que a reflexividade de certos animes, a sensibilidade com que ele trabalha questões mais delicadas, questões mais íntimas, é sem sombra de dúvidas o que mais me atrai nesse gênero de animação. Mas ainda assim, eu diria que não é também uma reflexão sobre a arte. Mas... Que esse anime diz, de fato, respeito é uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento do personagem principal e de todos ao redor dele. Não necessariamente é uma jornada de amadurecimento, muito embora sejam coisas parecidas, mas eu insistiria que há aqui uma diferença. Porque amadurecimento ficou muito claro que é o tema daquele outro anime, do Shiroi Suna, que foi o meu preferido do ano passado, Tá? Não estou contando a Usama porque o Uzama está continuando. Graças a Deus, os episódios que o vídeo de Usama são espetaculares. Vai ser o melhor desse ano, muito provavelmente. Do ano, do ano passado foi Shiroi Suna. Mas aqui a questão não é amadurecimento, mas autodescoberta. E me lembrou bastante, e, e isso está presente em muitos animes. E por, por que, que eu digo kart não importa? Porque muitos animes fazem isso a partir de diferentes perspectivas, de diferentes objetos de análise. E são sempre os meus animes favoritos. Eu gosto muito dessa temática também. Por exemplo, tem um anime de um rapaz que é. calígrafo, eu acho. aquele é um rapaz que tem como emprego fazer caligrafia. Caligrafia é muito bonita. Aqui no Brasil isso não faz absolutamente nenhum sentido, mas no Japão isso faz, porque no Japão tem toda aquela estilística própria da escrita. sobretudo de uma escrita mais tradicional. E tem pessoas que se dedicam a isso, fazem isso de profissão. Eu me lembro, tipo, me perdoe, eu não lembro o nome desse anime, mas eu lembro que esse personagem principal já tinha uma certa fama, um certo respeito, mas que em determinado momento da carreira ele empaca, ele se vê preso, ele não consegue avançar, ele percebe que ele só está reproduzindo seus trabalhos anteriores, mas ele não está avançando, não está se desenvolvendo, então a primeira coisa que ele faz é largar todo o estúdio de produção dele no Japão, na parte da capital, se muda para o interior e começa a tentar se redescobrir. Porque ele entende que à medida em que ele se redescobrir, saber de fato quem ele é, e quem ele é após, de todo, após ter envelhecido, após ter entrado nessa carreira de calígrafo, após ter ganhado uma certa fama e respeito, porque sempre que você ganha fama e respeito, você lida com a expectativa dos outros, então você não sabe mais quem você é e quem você é de acordo com a expectativa dos outros, né? quem você é de acordo com o que os outros querem que você seja então, é, você tem toda a jornada de auto-descoberta do personagem ele está convencido de que uma vez que ele se conhecer de fato afastado de todos esses fatores externos, isso vai refletir na arte dele, a arte no caso da escrita, e isso vai torná-lo um melhor profissional, eu diria que isso é a grande questão de Blue Period é o personagem que como toda pessoa do ensino médio está ali tentando se Descobrir, se conhecer. E esse conhecimento de si, ao menos essa é a impressão que o anime me passa, está fundamentalmente atrelado com um acontecimento, um acontecimento decisivo, um acontecimento que reorienta todas as coordenadas simbólicas do personagem e faz com que a partir de então a sua vida não seja mais a mesma. Faz com que ele olhe a sua vida de até então e veja como uma vida vazia, como uma vida perdida, mas. Ele reconstitui essa vida vazia e perdida, reconfigura essa vida como se o que ele tivesse vivido até então fosse um tempo de espera, uma espera para que esse acontecimento surgisse. Aliás, muito parecido com toda a questão, a questão cristã em volta do juízo final. É todo um tempo de espera, de perdi... é todo um tempo de perdição e de ausência de sentido. Que, de repente, tão mais que de repente, quando defronte aquele acontecimento do juízo final e da descida de Deus, de Jesus, toda aquela perdição, toda aquela ausência de sentido se reconfiguraria numa espera. E é justamente a espera por esse acontecimento. E essa espera que vai, a partir de então, dar sentido a tudo aquilo que parecia sem sentido. E para quem estava vivenciando era de fato sem sentido retroativamente é que esse sentido se configura e se faz. E o acontecimento na vida desse personagem ele ter descoberto a arte. Poderia ser qualquer outra coisa. Se lembrarmos de Hajime no Ipo, o acontecimento daquele anime ele descobriu o boxe. Mas a questão do anime é outra. A questão do Hajime no Hippo é o que significa ser forte. E aqui, a questão de Blue Period, pelo menos do ponto de vista do personagem, aqui estamos ainda na narrativa, estamos lidando com personagens que não existem, é justamente o que significa fazer arte. E na medida em que ele se coloca essa questão, ele passa a se enxergar de maneira diferente, ele finalmente, ou melhor, ele finalmente passa a se enxergar, ele finalmente passa a se questionar quem ele é, e ele começa a enxergar o mundo de maneira diferente. Então você tem toda essa questão com as cores o primeiro anime, no primeiro episódio isso é muito forte é blue né a cor azul então você tem essa questão de como ele passa a enxergar a realidade a partir dessa lente azul, mas o que está de fato em questão é como essa realidade é para ele, porque agora é consciência de si. Né? Quem acompanhou o movimento da fenomenologia do espírito do Hegel sabe quais são os momentos ali do espírito, que é o primeiro o espírito imediato, que é a consciência, depois a consciência passa a ser consciência de si, e uma vez que a consciência de si ela se reconfigura como razão, espírito e vai até o saber absoluto. Então, é como se esse anime estivesse na metade desse caminho hegeliano. No caminho da consciência de si. Então, importa muito saber como é que essa realidade se apresenta para ele. E para ele, num primeiro momento, é aquela claridade, é o azul. Isso é muito importante. E o mais interessante, uma das coisas que mais uh, me tocou no primeiro episódio, eu disse, ah, esse anime vai ser espetacular. E de fato foi. De fato foi foi a partir do momento em que ele descobre que a arte é o negócio que ele quer, que ele passa a se enxergar de forma diferente, que ele passa a dar um sentido à sua vida até então que parecia vazia, só ia para a festa, só seguia uh, as tarefas que o professor mandava, tirava as notas excelentes porque ele supostamente deveria ser um aluno bom, mas quando ele de fato descobre aquilo que ele é ou aquilo que ele quer na vida, quando ele passa a ter, desenvolver essa consciência de si, ele percebe que até então ele nunca tiver uma conversa autêntica com seus amigos até que ele decide expor aos seus amigos que ele quer ser um artista, ele mostra uma obra que ele fez para seus amigos, e os amigos pela primeira vez reconhecem ele. A questão do reconhecimento também é muito importante para o desenvolvimento da consciência de si. É, na medida, é quando os amigos reconhecem e dizem, ah, tu quer ser artista, porra cara, que legal, isso aqui ficou muito bonito, o que tu desenhou, mas parabéns. Ele começa a chorar. Ele cai em prantos, e essa cena é muito bonita, essa cena é muito tocante, é um negócio muito sensível, não é nada forçado, é um negócio muito natural. Ele começa a chorar, ele diz, ou ele pensa, «Pela primeira vez eu tive uma conversa verdadeira com meus amigos, pela primeira vez os meus amigos me reconheceram, me viram como eu sou ou quem eu quero ser, perceberam que eu não sou de fato aquilo que eu aparentava ser, mas que eu tenho mais camadas» que eu sou mais denso do que isso, sou mais profundo do que isso. Mas, do primeiro contato com a arte, até o desenvolvimento final, até de fato um amadurecimento artístico, e não necessariamente pessoal, mas artístico, e você conseguir desenvolver, tem uma longa trajetória. E esse espaço da longa trajetória também me tocaram de várias maneiras diferentes. Por exemplo, quando eu pela primeira vez toma coragem e diz, não, o que eu quero da minha vida é fazer arte, e aí ele tem que se confrontar com o juízo dos pais, com o juízo dos professores que vai dizer, não, você não vai conseguir viver de arte, é um negócio que não dá dinheiro, você está maluco, a maioria das faculdades de arte no Japão são privadas, só tem uma faculdade que é de fato pública, e as faculdades privadas no Japão são caríssimas. Então, a faculdade de arte lá é quase comparável à a faculdade de medicina lá. O negócio é muito caro mesmo. Eles não, mas nós não temos condições de, 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 de colocar uma faculdade de arte, não pensou na gente, não sei o quê. E aí, essa é a grande questão. Essa é uma questão que o anime insiste com muita clareza, de que não necessariamente na medida em que você vai se descobrindo, você vai tendo pessoas ao seu redor que vão te aceitando. Você tem muitos entraves a isso. E você tem também que lidar com a expectativa dos outros sobre você... isso é uma coisa que me tocou muito... Porque também quando eu escolhi fazer... Fazer filosofia... Eu larguei a faculdade de Direito... Eu fiz dois anos de Direito e larguei... Vi que o negócio não era pra mim... Eu lidei com as mesmas críticas... De não... Você vai passar fome... Então mano... Você, o que você tá fazendo não é mais um hobby... Isso não é uma profissão mano... Isso é um hobby... Você tá louco... E o personagem passa por tudo isso tem todo o processo dos pais perceberem a dedicação dele, começarem paulatinamente a aceitar, até que no fim a mãe dê toda a força para o rapaz, é um processo muito legal, mas que não necessariamente acontece com todos. E aí você começa a perceber que, o processo de se dedicar à arte é um processo de se autoconhecer, porque na arte importa muito a sua perspectiva particular sobre o mundo, sobre a realidade, sobre aquilo que você está pintando. Então, você tem nos primeiros episódios um personagem se dedicando muito a questões formais, de estilo, questões de composição, mas isso ainda é exterior. Tem até um rapaz que ele já considera um gênio, que que diz, não, você ainda não captou a essência da coisa, né? É como se ele dissesse, não, você só está pensando em forma, forma. Não é isso, rapaz. Não é você aplicar uma fórmula já pronta num quadro em branco e dizer, bah, fiz arte. Não, não é isso que importa. Veja como a arte muda ao longo da história. As pessoas que fazem sucesso são muito diferentes umas das outras, os quadros são muito diferentes. Então, fazer arte não é aplicar uma fórmula, mas expor um ponto de vista muito particular. Então, importa muito quem você é. À medida que os personagens vão se relacionando e se relacion... entre si e com a arte, vai sendo exposto esse processo de autodescoberta de cada um. Então, é muito interessante também os outros personagens ao redor do Yamaguchi. Então, você tem um personagem, que é o personagem que o Yamaguchi olha para ele no primeiro dia de aula... De, de um cursinho dedicado a arte e diz porra, esse cara é um gênio, olha que coisa linda que esse rapaz fez e aí eles começam a ter uma certa relação de amizade mas é uma relação meio tensa, de rivalidade em que o rapaz, que o Yamaguchi pensava que era um gênio olha para o Yamaguchi e diz Yamaguchi cara, eu te detesto, eu te odeio por quê? Porque você faz parecer ser fácil ser uma pessoa normal. Você faz parecer ser fácil ter amigos, se divertir, ser um cara cool, conseguir conversar com mulheres, conseguir uh, se destacar num grupo. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a arte. Então, não é que eu seja um gênio. Não é que seja fácil para mim. É pelo contrário, por ser muito fácil, muito difícil para mim, coisas que são absolutamente fáceis para as outras pessoas, é que eu tento me dedicar à arte como uma forma de expressar essa dificuldade que eu tenho com respeito aquilo que é normal para as outras pessoas. Então você tem todo esse questionamento, e como eu disse, à medida que você escolhe, seja com uma vida filosófica, uma vida dedicada às artes, você já tem que ter esse certo... Uh, esse certo descompasso com respeito ao que se diz normal, com respeito àquelas regras implícitas que constituem um universo simbólico. Mas é justamente por não entender muito bem essas regras, por não se adequar muito bem a elas, que você pode encontrar um caminho alternativo e a partir desse caminho alternativo você tentar compreender a si e à medida que compreende a si, compreender o mundo. Então você tem aí a outra personagem que está próximo do Yamaguchi, que é uma garota trans. E aí, me perdoe se, se, se não é o termo politicamente correto, se eu não sei o que eu estou falando, mas uh, eu penso que garota trans seja, seja o termo correto nesse contexto. Que é uma garota que está com o Yamaguchi desde o primeiro episódio, que estava lá no grupo de arte do colégio em que ele participava. O Yamaguchi admira muito essa pessoa e... Pelo fato dela ser trans, tem toda uma questão muito complicada no fato dela fazer arte. Por um lado, ela está tentando corresponder à expectativa da avó, que também era artista, que fazia o curso de arte japonesa, que deu toda a força para essa garota, mas... Por outro lado, você tinha uma família fora a avó, que é o pai e a mãe, que não aceitava bem quem ela era, que não vinha com muita seriedade aquilo que ela fazia. E ela estava tentando ainda se descobrir, se achar no mundo, saber quem ela era. Ela tinha muita noção de que o processo artístico era um processo muito doloroso. Então, o reconhecimento entre alunos que fazem arte... Não é um reconhecimento necessariamente da habilidade, da genialidade, mas é um reconhecimento da dor. Então você sabe a dor de fazer arte, que não é necessariamente a dor da arte em si, mas é a dor de ser diferente. É a dor de não conseguir se enquadrar. É a dor de estar sempre numa relação tensa, com rótulos que dizem que você deve se adequar, que dizem que você é, com de fato aquela pergunta essencial, quem eu sou? Então essa garota tem uma jornada muito interessante Essa garota larga a faculdade de artes Ela não consegue levar adiante aquilo que em tese deveria ser o sonho dela Mas isso fica muito ambíguo Que parece que de fato ela queria se dedicar a, a design de moda Ou algo nesse sentido Então era um personagem que o Yamaguchi tinha muito respeito e admiração E ele vê essa personagem largar a arte Porque é um processo muito doloroso E assim... Novamente, cortar e trazer um pouco para a minha experiência pessoal. Eu vi também muitas pessoas largarem o curso de filosofia. Muitas pessoas, como eu já brinquei certa vez, é, belas almas, mas são de fato pessoas sensíveis, pessoas que têm muito coração e que percebem que tentaram fazer com que a filosofia fosse um meio seguro para elas se reconhecerem, se identificarem, se compreenderem, mas que acabaram desistindo por várias questões porque, de fato, na filosofia não é fácil, não só em termos de produção, em termos de escrita, em termos de estudo, mas em termos de lidar com aspectos exteriores, como regras da BNT, como, como professores arrogantes, e uma série de questões, então eu vi pessoas largarem, eu vi pessoas que também são diferentes, que também são muito especiais, sentirem essa dor de ser diferente, essa dor de não conseguir expressar sua diferença. Então, é por isso também que eu sempre fico muito incomodado com quando eu converso com certas pessoas. E são pessoas que têm uma admiração pelo mundo intelectual, mas uma admiração sempre marcada de uma forte exterioridade. Então, pessoas que olham e dizem, ''Ai, que legal, você faz filosofia, você estuda os filósofos, uau, isso é super é, é cool, isso é super legal, diferente e tudo mais.'' eu automaticamente não consigo me identificar e me relacionar com uma pessoa dessa. Porque eu, eu sinto, eu só consigo conversar nesse sentido mais profundo, que eu só consigo ter um certo tipo de identificação com uma pessoa que sabe da dor que é fazer filosofia. Da dor que é ser diferente. Que não, não é negócio divertido, não é negócio que vai te trazer felicidade e alegria. Não, 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 não. Pelo contrário, é muito estresse, é muita dor de cabeça. E é o que eu, o que eu disse no... no no podcast passado, não é uma coisa que você faz porque é uma profissão, porque é divertido, porque... é porque você não tem outro caminho a fazer, é algo que é prévio à sua escolha, você sempre foi diferente, sempre foi desse como passado e tenta e ver a filosofia como uma forma de dar expressão, então vê a arte como uma forma de se uh, compreender, compreender por que, que você é diferente, por que, que o mundo é assim, então, essa galera que tem essa admiração, bom, é melhor ter admiração do que desprezo, de fato, mas que tem essa admiração abstrata pelo mundo intelectual, pelo mundo erudito, e que não percebe a dor que é fazer o que, que eu faço, a, 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 que aquilo não necessariamente me traz felicidade, eu, eu já tenho esse... essa dificuldade, que as pessoas já me afastam, já não consigo me relacionar, pode continuar aqui, que o negócio está ficando novamente muito, muito longo, eu não queria me, me estender demais, mas... Na medida em que o aluno, na medida em que o Yamaguchi vai se descobrindo, ele vai entendendo coisas sobre ele mesmo que também me tocam, que eu também fiquei, nossa, né? assim, por exemplo. Ele sempre foi uma pessoa insegura, né? assim, não necessariamente como todo, de fato todo jovem é uma pessoa insegura, isso é uma coisa muito característica do adolescente, mas ele percebe que todo o esforço que ele tinha no colégio, porque ele sempre tirava muitas notas muito boas, no curso de arte ele sempre era muito esforçado, ele sempre fazia várias obras artísticas para treinar, treinar composição, para treinar a pintura a óleo, treinar é, quadros preto e branco e tarará. Mas que na verdade tudo isso vinha da insegurança dele, vinha dessa tentativa de se adequar à expectativa que os outros tinham sobre ele. Até que de repente ele começa a relacionar essa pergunta por quem ele é com a questão da nudez, então tem um episódio muito interessante que ele e a garota trans fogem e vão para um hotel muito distante, nesse hotel tem tudo a questão, essa garota expõe todo o problema da vida de, dela para ele e ele não fazia a menor ideia de que essa garota passava por isso, tinha dificuldades na família a família expulsou ela de casa ela estava pensando em largar a pintura foi um negócio muito tenso, foi um negócio muito impactante em tal momento ela propõe, vamos nos pintar nus, né Vamos tirar a roupa, esse negócio de dar roupa também é uma metáfora muito interessante com respeito às aparências, com respeito àquilo que não sou, mas que é aparento para os outros, que corresponde à expectativa dos outros, com a nudez, né? com quem de fato eu sou. Não à toa são as questões que caíram lá no exame de admissão do rapaz para a universidade, que é, um era fazer um autorretrato, a outra pintar um modelo nu. Então você tem também autorretrato, quem eu sou, como eu me enxergo, não necessariamente o que de fato eu sou, mas como eu me enxergo. E nesse ato de se enxergar, como também eu me relaciono com a, a visão dos outros, porque isso também é muito importante, quem você é, nunca é um átomo isolado, afastado de tudo e de tudo, mas você está sempre em relação e em dependência com essa visão dos outros, então é como se fosse sempre uma corda de balanço, uma corda não firme, que você tenta se equilibrar entre a visão do outro e a visão que você tem de si próprio, entre uma autenticidade e uma expectativa alheia, a vida é essa eterna dialética entre eu e um outro. E esse outro não necessariamente exterior a mim, mas que também me compõe e me constitui. Né? Esse é, je suis un autre, como dizia o poeta, eu sou um outro, isso faz parte de quem eu sou. Então, esse autorretrato implica também um conhecimento dessa Relação intersubjetiva e pintar a nudez de outra pessoa é pintar aquilo que ela é nela mesma. Aquilo que é a sua essência mais íntima, mas mesmo enquanto a essência mais íntima está desde sempre numa relação com a visão do outro. Isso é uma grande sacada que o personagem tem e que é uma grande questão existencial também, que esse anime... Tenta a sua maneira discutir, tenta a sua maneira abordar, mas muito embora seja um anime dedicado a essas questões mais existencialistas, né, de quem eu sou, o que eu quero nessa vida, como é que eu me entendo, como é que eu entendo o mundo, a arte termina desempenhando um papel fundamental, não apenas como um catalisador para essas questões, mas também no próprio fazer artístico, na própria questão do o que significa ser um artista, o que significa fazer uma obra de arte, e também quem faz filosofia, quem tem uma relação autêntica com a filosofia está a todo momento se perguntando o que, que significa fazer filosofia, será que eu estou aqui só, uh, só estudando sem nenhum objetivo, então, será que eu estou só comentando outros filósofos, então, eu não sou necessariamente um filósofo, eu me formei em filosofia, mas não sou filósofo, eu sou professor de filosofia, mas não sou filósofo, o que é que eu estou fazendo? Estou só comentando, estou só ensinando, estou filosofando por conta própria. Então, é um gênero de reflexão que sempre volta. É muito interessante que o que é a filosofia é uma pergunta que aparece em todos os períodos da história da filosofia por vários filósofos diferentes, por mais que tenhamos aí 2.500 anos de tradição, Filosófico, de escrita, de filósofos, de pensadores, sempre essa questão vem à tona, porque não é algo decidido, não é algo definido. Então, o personagem também vem se defrontando com essa questão. O que, é que significa fazer arte? Porque O exame de admissão da universidade pede que ele elabore uma obra artística. Mas para elaborar uma obra artística, ele tem que não só saber o basicão, o beabá, a forma, mas saber de fato o conteúdo. O que, é fazer, o que é arte? O que é fazer arte? O que é que significa fazer artista? Ou fazer uma obra de arte e ser artista? Novamente a questão do ser. O que é que eu sou? E aí, é interessante que a professora do cursinho dele diz: olha, você tem que conseguir balancear algumas questões. Você está tentando só reproduzir o trabalho alheio. Você está tentando só fazer aplicar uma fórmula exterior que você leu em algum livro, que você acha que é correto, mas não tem ainda a autenticidade, a originalidade. Então ela diz, olha, você tem que saber ser egocêntrico no seu fazer artístico e ao mesmo tempo saber relaxar, saber se divertir. Como quem diz, olha, a nota, a aprovação importa muito pouco. O sucesso, o reconhecimento da obra de arte ao menos um reconhecimento geral, né? como quem diz ah, aquela pessoa é um artista entrou para a história da, da, da arte vai ser reconhecido, vai ganhar muito dinheiro, isso importa muito pouco, porque a relação autêntica que a pessoa deve ter é com a arte é uma relação egocêntrica, porque é o meu ponto de vista que importa e não o que os outros dizem que importa, e não o que um livro com fórmulas e regras diz que importa, e não Uh, o que a expectativa alheia diz que eu devo fazer, diz como eu devo ser artista, nem mesmo como um processo de admissão da universidade espera que eu trabalhe, não o que importa é a minha perspectiva original, mas para ter uma perspectiva original, novamente eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber como eu enxergo a vida, eu preciso ter novamente essa consciência de si esse, esse processo autorreflexivo. vai Olha o mundo e desse mundo bate de volta com um reflexo num espelho e volta para o personagem principal. Até que ele entenda que o olhar que ele tem sobre o mundo forma e constrói esse mundo mesmo. E é isso que significa fazer arte. Ao mesmo tempo que ele deve saber se divertir, deve ser um processo gostoso, deve ser um processo interessante, deve ser um processo que. Porque o processo importa. Isso, isso é importante. O importante não é só o resultado final, a obra pura e acabada, mas o processo de fazê-la. Até porque esse processo estará incluído, estará presente no fim. O a gente fala causa sui, causa de si mesmo, causa que está presente no efeito. Não tem separação entre causa e efeito, mas a causa continua atuando no efeito. Né? Toda aquela brincadeira do Spinoza, de Deus, modos, atributos. Deus continua atuando nos efeitos, Deus continua atuando nos modos, nos atributos, assim como a produção da obra de arte importa, porque faz parte, do conteúdo, faz parte do resultado final, faz parte do conteúdo final. E isso é muito interessante, porque acho que em certo momento do ano passado, eu perdi absolutamente todo o prazer do filosofar, estava fazendo isso como uma atividade rotineira, como um hábito, para mim os hábitos são extremamente importantes eu sempre faço as coisas no mesmo horário eu tenho horário para acordar para dormir para comer para estudar para me exercitar para gravar podcast então eu tenho sempre esses horários específicos mas num determinado momento por uma série de questões pessoais a filosofia acabou se tornando um hábito então eu perdi esse essa questão da diversão né? essa dica que a professora deu para ele foi uma dica que eu precisei redescobrir por conta própria o prazer da produ o prazer da atividade da produção e não necessariamente do resultado final hoje quando eu faço um artigo quando eu faço um capítulo de livro é, pode até parecer esquisito isso que que as pessoas tendem a contar felicidade tendem a contar bem estar com o resultado né? então porra tu tu sei lá ganhou dez mil reais escreveu três livros viajou para cinco estados diferentes é um resultado um resultado quantitativo tendem a deixar de lado o processo. Então, eu não fico muito feliz depois que eu termino de escrever, que o negócio é aceito e tarará, quando a monografia, a dissertação foi cuidada. Não, é mais interessante o processo, é mais interessante a formação das ideias, a relação que você passa a ter, não com as outras pessoas, não com a expectativa da universidade, da CAPES, da, da BNT, mas com a filosofia, ou no caso desse anime, com a arte. É todo um processo também de amadurecimento intelectual para você começar a perceber essas coisas. Eu acho até que esse anime não é tanto sobre amadurecimento e mais sobre autodescoberto, porque ele ainda não estava na universidade, ele ainda era muito novo, ele devia ter o quê? 16, 17 anos? É muito novo, ele ainda não tem as armas para se compreender. Eu acho que aquele outro anime, Shiroi Suna, também tem isso, você tem você tem um processo de pessoas que já estão entrando na vida adulta, esse rapaz não entrou ainda, acho que ele não está capacitado de ter esse olhar maduro e perceber, não, a minha relação é de fato com a arte, a minha relação é de fato com algo superior a mim, o processo importa, mas você tem o, o início da jornada, você tem o início da descoberta, e isso é muito interessante, eu consegui me enxergar várias e várias vezes nesse personagem, aliás, o mais curioso é que, como eu acho que foi só no começo desse ano, no começo do ano passado, eu não, não estou acostumado com o ser 2022, para mim ainda estamos em 2021. começo de 2021 eu comecei a ler coisas que não tinha absolutamente nada a ver com a minha pesquisa, com a minha área de estudo. Ler por ler, ler sem obrigação de fazer fechamento, sem obrigação de apresentar um trabalho depois, ler sem... sem... Você tá pensando, ah, isso aqui é para uma disciplina, então não é, não, eu comecei a ler por ler, por curiosidade, então assim como eu disse que eu queria estudar esse ano filosofia medieval, tem ninguém me obrigando a fazer isso, isso é por conta própria, isso é um caminho que eu cheguei é, comigo mesmo, dialogando comigo mesmo e com os filósofos, e ano passado foi um diálogo muito importante que eu comecei a travar com, com Heidegger, até hoje eu tenho esse diálogo com Heidegger, eu nunca publiquei sobre, nada sobre isso, nunca falei disso assim, em público com mais propriedade, mas... Foi uma coisa que despertou em mim. E é interessante porque ano passado eu tive essa relação com dois um filósofo um psicanalista que são muito muito complexos, o pessoal tem medo de chegar perto, que é o Heidegger e o Lacan. Mas o que mais me atraiu nesses dois não era necessariamente a resposta que eles dão às questões. Eu eu, eu nem me arrisco a dizer se eu concordo, se eu discordo do Heidegger e do Lacan, porque eu nem sei se eu ainda compreendi esses dois. Mas... É muito interessante ver o processo de pensamento deles, ver como eles se levantam questões, como eles tentam responder essas questões. Então você vê o processo acontecendo, você vê a inquietação, a inquietude desses rapazes, e é isso que atrai, é isso que importa. Assim como no processo artístico, importa... O fazer a arte, o saber se divertir, o saber ser autêntico, ser original, dizer essa é a minha arte, o egocêntrico da coisa, essa é a minha perspectiva. E se essa perspectiva é a da universidade, é a do curso, é a da sociedade que me rodeia, isso importa muito pouco. Porque fazer a arte, fazer a filosofia é saber reconhecer o descompasso, saber aceitar quem você é, saber aceitar essa insegurança, esse descompasso, essa diferença, esse ser gauche na vida e aprender a lidar com isso, e aprender a aceitar, aprender a, se, a não se cobrar tanto no sentido de não se adequar, mas de saber, uh, digamos, vangloriar, de saber respeitar esse ser diferente e não de impor coisas exteriores mas de explicitar uma visão própria e original da vida. Então é isso, gente. Obrigado. Até o próximo podcast.